0: YB 来了 ，YB 来了，欢迎回来，最新一集的 YB 来了。同样的，在我身边的是 YB 黄家禾。那么呢，今天我们是来讲一讲政治人物修读法律系的话，其实会不会比较加分？啊，这一点我就比较好奇，因为呢，你可能会对法律的了解更深，所以呢，你在从政这一方面，你可以知道很多的一些法律的条文，你就不会受限制，从而呢，你也可以就是进攻更多。这一方面你怎么看
1: ？在这方面，你已经回答了全部问题吧？是
0: 吗？<笑><笑> OK， 当然，如果我
1: 们去谈政治和法律来讲呢，嗯、我们今天无论今天我是国会议员、嗯，还是之前我是州议员，我们其实都是立法议员，嗯、立法议员，呃，换句话说就是我们是术语去通过法律，的那一班人、嗯啊，所以如果我们在讲我们在读法律系的时候，当然就是跟政治是完全脱离不了那个关系。读了法律系，当上了政治人物过后。我们进入这个立法，我们叫做立法院，嗯，啊，就国会还是呃州议会那边去进行履行我们立法的那一个责任，那个是第一点。而第二点，当然在我们读整个法律系里面的时候呢，我们也会接触到许多关于马来西亚的这一个政治的这个结构，三权分立，立法、司法、行政。如何的必须要分开，而不让权力集中于一点。嗯，而我们也会读到过去六十年马来西亚独立六十一年以来，嗯，马来西亚的联邦宪法从第一天到今天所经历过的一些联邦宪法上的一些修改和整个联邦宪法的精神，已经去到了那一个地步。所以这一些都是，呃，在作为修法律的。这些议员方面，我们会对于这些法律会特别会有一些知识和也也会特别有一些优势、嗯。当然，当我们进到去国会里面辩论的这个时候，也有许多不同的这个优势，也包括比如讲我们修法律的话，我们从读书读法律到我们真正当上律师，对，我们其实整个整体上的训练就是要训练我们。脑筋的这个灵活和这个转换的这个快速性、嗯，也另外一方面，也就是也会训练你本身的这个口才和临场的那一个反应、嗯。好、嗯啊，而这一些，如果我们在过去，在我们读法律还是作为一个职业律师的这个生涯里面所得到的一些，呃，一些那个叫。呃，经验来讲的话呢，当然进到去国州议会里面进行辩论的时候，我们也会驾轻就熟了，嗯、啊，就容易很多
0: 。那么，对于一些政治人物，他们本身也不是修读这科系，所以他们还要在自己去看完所有的法律条文吗？还是只是某一些部分？你觉得是比较重要的是？一定先要去了解的。没有，
1: 其实如果、嗯、就算是我们今天当上律师也好、嗯，我们也不可能会懂得每一个法律条文、嗯。当我读完法律的时候，我所得到的一样东西就是，我觉得四年的这个大学时间，其实老师是在教导我们如何的去寻找法律的这个答案，而不是教我们什么、嗯、呃条文等等之类的。因为我们法律的这个范围其实是太广。嗯，我们所读的只是一小部分，对啊，而其他的就是当特别的一个法律、特别的一个法令、特别的一个法案摆在你面前的时候，至少从那一方面，无论是呃法案还是法令里面的那个条文的用词，嗯，还是呃里面所含有的那个意义，这一些都是我们会。比较注重的一点，当然如果没有法律背景的来讲，这也不用担心，因为在国州议会里面，我们所可以得到的许多的经验就是，东西摆到面前，我们就要看讲者去消化，
0: 嗯、呃
1: ，在面前的这一些资料。那个是作为人民代言，是作为国之语言的其中一个最大的那个挑战
0: 。明白。嗯、那么你之前是在本地的大学就读。嗯、那么如果呢，有一些年轻人，他们现在都很向往到外面去发展，外国的月亮比较圆，外国的呃空气比较清新。如果年轻人他们很喜欢出国留学的话，对于这一点，你觉得是值得他们去追求的一个方向吗？
1: 这个问题我很喜欢答，<笑>因为我这个人会比较极端。为什么？嗯因为，如果比如讲，今天我当上了我律师楼的伙伴，我作为一个老板，当有呃新的律师过来我律师楼要 interview 要要征求一个新的工作的时候，我不会看他是本地大学还是外国大学哦，因为我相信最重要的就是两边大学所拿回来的都是一指纹凭，到最后出来工作的时候，哦 okay、最重要的就是还是要你。当场面对的那一个反应，还是你的那一个表现，那个是第一点。第二，当然，在过去这样多年以来，我有身边的许多的朋友，无论是顾客还是朋友还是选民等等的，呃，有时候他们都会问我关于他们孩子升学的、关于的种种的这个意见。当然，好像刚才您所讲的，就是有许多的孩子都是想到外国的月亮会比较圆。我的看法就是，有很多的这些。孩子都会呃想到，诶，我的朋友他读完了这个中五过后，不要经过这一个中六，因为中六呢很难考，我宁愿要去啊，要省一点时间，要去呃、啊、这个私立学院去读，然后修读二加一还是三加一的那一个课程、嗯，去外国一年回来，文凭会比较吃香等等之类的。对，很多其实这个是普遍上许多学生的。那个想法，嗯，但是在这方面呢，我要跟大家分享的就是呢，如果要进入呃私立学院，嗯，啊，还是要去外国留学的话，首要的条件当然，家庭的这个经济状况必须要符合得起。对，对我打一个比喻，就好像当年，嗯，我想要读法律的时候，我就跟我父亲讲，我就是中四、中五跟我父亲讲我要读法律，然后我就跟我父亲讲 ，OK， 我会去读中六。中六虽然很难考，但是我会去尝试。然后中六的成绩出来过后。慢慢等待的大概两三个月里面，还没有就是在等待这个大学录取的时候、嗯，心理上就忐忑不安。然后父亲就跟我讲，也没有问题，既然你想读法律的话，我们做父母亲这样辛苦，我也会供你去外国读、嗯。但是当时候我心在想的一样，呃，问题就是，如果我要去私立大学，然后去外国读法律的话，至少再加上那一个 Ringgit。和英镑的那个汇率，可能我需要花的是大概是一个呃十二万到十五万零级的那个钱。嗯、那一个可能父母亲是有能力把那个钱赚回来、嗯。但是我们也知道，当父母亲赚钱回来的时候，他们是两点半起床去赚那个钱回来的。嗯、那个钱不容易赚，而到最后呢，当我们出来工作的时候，我们要用多少的时间不吃不喝不用？不要娱乐，要用多少的时间才能够把那十二万到十五万赚回来呢？那个是一个很大的那个问题。所以到最后，我也是决定自己在中六的时候要更努力的读书，要去拿到一些好成绩。然后到最后，我进了这个国际回教大学过后，其实我四年里面的这个大学生涯，住宿和学费不超过一万块。那么便宜，一年两千三，我读了四年。Oh, wow. 当然，父母亲给我一辆车，驾车下去读书、嗯、方便，出去吃东西、嗯、也方便，去找一找我,我，我的女朋友也是今天我的老婆。哇、啊、所以那那那,那些费用我们也不要算进去。但是如果单单我们只是讲读书和舒适的那个费用，两千三一年，整个 cost 四年的这个课程不超过一万块。所以在这方面，嗯、如果你问我有机会。可以去，呃，可以去争取进入国立大学的，必须要尽本身的这个能力去达至。这一个自己的梦想，嗯
0: 、所以说，其实除了他们喜欢，呃，年轻人觉得外国的月亮比较圆之外，其实还有一个问题，我想起叫外宾很久了、嗯，就是汇率的问题嘛。嗯、很多人喜欢跑到、呃、我们的邻国新加坡去工作、嗯，不然就跑到更远，因为那个汇率换出来更高、嗯，那么人才就一直在流失。这个是会是一个什么样的状况？它的源头到底是在哪里？嗯
1: 当然，人才外流，呃，在上个星期四，我在国会辩论这个最高元首预刺的时候，我也有提到这个人才外流的这个问题，也就是有大概呃，马来西亚每十个的这个拥有大专文凭的这个毕业生，有两个都会到新加坡邻国去做工等等，这些全部的所有的国际报告都有写到，马来西亚人才外流是。全世界其中一个最严重的这个国家，当然，我们除了经济，刚才您所讲的就关于是整个经济的因素，就是讲汇率方面，还是我在外国可以找到更多的钱把它拿回来，就呃那个是经济方面的一个元素。可能有一些人会比较向往在外国的这个生活素质，嗯，而对我来讲呢，到最后是政府方面的那个责任，因为在过去的呃五十年、六十年。在大致上，特别是华裔同胞，我们在这个国家里面呢，都会感觉到和感受到的一个心理上的一个不平衡，嗯、啊，关于这一个政府施政上的一些不公平，无论是在呃学习方面、学业方面，还是在教育方面，还是到最后的这个就业方面，我们所面对的难关就是一重又一重的，而到最后。会导致的就是这一些人才，他们都感觉到可能国家不会珍惜他们的那个存在。对，对所以如果我们如果新的政府可以达至，可以去解决这一点，就是让所有的马来西亚人，无论是马来同胞、华裔同胞还是英裔同胞，每个人都对这个国家有一个归属感。嗯对每一个人都对于这一个国家有一种不同的这个爱国情操的话，我相信呢，我们会把我们不要讲把外国的人才拉回来、嗯，至少我们首要先做的就是我们先要止血，我们不要再把这一些外国的人才再输送到国外那边。我相信政府在这方面，如果未来的五年我们可以做到一个不分种族、不分宗教、不分背景的一个公平公正的这个施政的话、嗯，我相信。我们马来西亚还有许多有知识会留下来贡献这一个国家。嗯
0: ，今天 Y B 呢真的跟我们分享了很多关于这年轻人很大的一个疑惑啦，不懂要选择去外国读书啦，还是选择在本地？那么 Y B 刚才都一一解答了。所以呢，今天我们就到此为止，下一集就要跟大家来聊一聊比较有趣的课题，就是开启政治生涯需要多大的勇气呢？我们下一集再见，<笑>拜拜
1: ，谢谢。